0: Здравствуйте! В эфире 56-й эпизод подкаста «Ложки нет». И в этом эпизоде мы начинаем новый сезон, который будет посвящен диалогу между наукой и теологией. Несмотря на свой, естественный научный бэкграунд, я с уважением отношусь и к философии, и к теологии. Однако так было не всегда, и до какого-то момента у меня было немного другое отношение к гуманитарным областям знаний, по большей мере из-за того, что я не до конца понимал, как они действительно устроены. И в этом смысле мне бы хотелось поделиться современными представлениями об этих дисциплинах в рамках подкаста. Вообще в современном российском дискурсе, да, честно говоря, не только в российском, на мой взгляд, есть нехватка профессионального и корректного диалога между наукой, философией и теологией. Часто дискуссия ведется между представителями таких крайних ортодоксальных позиций, которые не хотят слушать и не хотят слышать другую сторону. И самое важное, не хотят изучать ее аргументацию. В этом смысле хороши все. Со стороны религии можно часто услышать не теологов, а представителей религиозных организаций, у которых, естественно, задача связана не с просвещением, а скорее с обращением, по крайней мере, во многих аспектах. А теологи меж тем имеют существенное различие. Они ведь прежде всего являются исследователями, а не адептами определенной конфессии. В этом смысле теолог, например, может быть теистом, то есть верить в единую божественную сущность. Может быть агностиком, то есть утверждать, что вопрос о существовании или несуществовании какой-то божественной сущности находится за пределами его дискурса. Может быть пантеистом считать, что Божественная сущность и природа, вселенная – это одно и то же. Может быть, панэнтеистом, когда природа и вот тот видимый мир, в котором мы обитаем, – это часть божественной сущности, но не вся. В принципе, теолог может быть даже атеистом и, например, предоставлять аргументацию против существования божественной сущности. Это вполне допустимо. А между тем, диалог, на мой взгляд, между теологии и наукой нужен? Хороший вопрос, который нужно задать себе в этот момент, а почему? И тут я пропущу разные варианты ответов, которые связаны со всякими социальными и культурными аспектами. Несомненно, и наука, и религия имеют множество своих поклонников, и это множество достаточно велико, много и религиозных людей, много и людей, придерживающихся научной картины мира. И Само по себе это уже дает некоторое основание для того, чтобы эти вопросы исследовать. Более того, нахождение в конфликте между наукой и теологией явно не способствует разрешению проблем, когда получается такая поляризация общества. Однако погружаться дальше вот в эту аргументацию я не особо хочу, потому что здесь очень много зависит от интерпретации, от субъективности, от субъективной точки зрения от существующих трендов, политических взглядов и так далее. Это не то, что для меня интересно. Для меня наиболее важным элементом, где нужна совместная работа науки и религии, являются прежде всего сложные метафизические вопросы, на которые ни наука, ни религия по отдельности не способны дать разумные и убедительные ответы. Сразу здесь и говорю, что некоторые ученые вполне закономерно, и не побоюсь даже этого слова, здесь оправдано говорят о том, что ряд вопросов просто-напросто лишены смысла, и поэтому их нет смысла обсуждать. Зачастую это как раз и есть эти самые метафизические вопросы. К примеру, вопрос. Почему что-то вообще существует, а не находится в небытии? Вот здесь как раз ряд исследователей может возразить, что Этот вопрос не имеет никакого смысла, что это такой семантический или лингвистический парадокс, игра и бессмысленное сочетание слов. Однако я бы подошел к этому феноменологически или даже психологически. Явно есть люди, как минимум один человек, которого этот вопрос интересует. И в этом смысле это уже является достаточным основанием для того, чтобы как минимум этот вопрос рассмотреть а метафизических вопросов реально много. Ну вот, например, такой общий вопрос, который интересен и науке, и теологии. Существовала ли Вселенная всегда, или, говоря дискурсом науки, до Большого Взрыва, и что происходило с момента точки ноль до Планковского времени? Или же была создана экс-нихела, то есть из ничего? Или другой вопрос, который как мне кажется, волнует тоже огромное количество людей, существует ли свобода воли. И если да, то как она реализована с точки зрения физических принципов? А если нет, то почему существует иллюзия свободы воли или наше субъективное переживание каких-то историй? В общем и целом, на мой взгляд, наука по отдельности не способна дать полные, разумные и убедительные аргументы. Вот здесь я подчеркну, что каждое прилагательное важно. Важно, чтобы аргументы были полные, то есть объясняли всю совокупность наблюдаемых свидетельств. Важно, чтобы аргументы были разумными, то есть логические следствия вытекали из тех предположений, которые мы делаем, и убедительные. Так как вообще в метафизических вопросах редко что-то можно доказать строго, аргументация, которую предлагают ученые и теологи, должна убеждать, Людей, которые это слушают в том, что она истина. Так вот, наука не способна предоставить сейчас полные, разумные и убедительные аргументы. Религия, в общем-то, тоже, она по отдельности не способна это сделать. И более того, что для меня, например, важно, религия не способна эмпирически подтвердить или опровергнуть свои представления. Это как раз по большей части задача науки. Вообще заслуга, в кавычках, существующего конфликта между наукой и религией, это не особо давний вопрос на самом-то деле. Если посмотреть последние работы по истории религии и в особенности истории взаимодействия науки и религии, то можно увидеть такой интересный тренд, что конфликтность начинается где-то в середине-конце XIX века в районе как раз создания Дарвином его эволюционной теории. И в этом смысле предположение, которое хотелось бы сделать, что ну вот, пришел Дарвин и показал, что все мы просто прямоходящие обезьяны. В этом смысле вот это предположение, оно не совсем корректно, потому что если выдаваться глубь, если смотреть на тех людей, которые активно в тот момент отстаивали точку зрения Дарвина, хотя сам Дарвин при этом был агностиком и, в общем-то, считал, что теория эволюции вполне совместима с христианскими представлениями о мире, Так вот, по большей части люди защищали те или иные политические высказывания, те или иные политические позиции, а не пытались разобраться в самом вопросе и в самом конфликте. То есть они создавали конфликт для того, чтобы достигнуть определенных целей. И в этом смысле им, конечно, это удалось. Здесь я отсылаю к работам прежде всего Питера Харрисона, который очень хорошо описывает с точки зрения историка эти вопросы. Но основной пункт здесь в другом в общем и целом, и в современном обществе, и в раннем, например, античном обществе проблемы между наукой и теологией, между научным и религиозным представлением о мире, в общем-то, особо не существовало. Исследователь Ян Барбар где-то в середине 60-х годах 20 века предложил очень понятную и простую систему классификации, Как можно оценивать взаимодействие между наукой и религией? Как может быть выстроено это взаимодействие? Всего Барбор предложил четыре варианта. Конфликт, независимость, диалог и интеграция. Сейчас по умолчанию наше имплицитное представление говорят скорее о том, что между наукой и религией есть конфликт. Некоторые более продвинутые люди начинают говорить о том, что, ну, вот наука занимается физическим миром, а там религия — духовным, психическим, ценностным, смысловым, подставьте любое нужное слово. И в общем и целом они не пересекаются, ну и поэтому как бы существуют в таких параллельных плоскостях. И поэтому зачем конфликтовать, если предметы исследования немного разные. Но обе эти позиции на самом деле мне не совсем нравятся, потому что, ну, позиция конфликта — в общем и целом, вряд ли приведет к какому-то хорошему результату и скорее создать больше проблем, нежели решит. А независимости, мне кажется, не совсем корректной. То есть где-то в идеальном мире, наверное, можно придумать такую ситуацию, чтобы и наука, и религия занималась каждый своим предметом, но в реальности есть очень много вопросов, где и наука, и религия пересекаются. Например, уже упомянутый вопрос свободы воли потому что представления теологические, представления религиозные и, например, представления нейрофизиологов или эволюционных биологов или когнитивных специалистов, они будут противоположны. И в этом смысле нельзя сказать, что все они правы. Нет, прав кто-то из них один, ну или никто не прав. Поэтому мне кажется, что пытаться выстроить параллельные дискурсы ни к чему хорошему не приведет. И в этом смысле остаются всего лишь два варианта. Вариант диалога и вариант интеграции. Конечно, в каком-то ключе хотелось бы именно последний вариант. Вариант интеграции, когда и то, и другое знание соединяются в единую, в общую какую-то непротиворечивую картину мира, где каждый элемент объясняет что-то свое. И вместе они не противоречат друг другу. Однако это несколько утопическая картина просто потому что есть какие-то инерционные моменты, все-таки наука и религия спорили, по крайней мере, весь XX век. Есть непонятные методологические аспекты, как это совмещать, что называть знанием, как разделять науку и религию. Это становится очень сложными задачами, хотя на первый взгляд так не кажется, но если начать копать, очень много трудностей сразу начнут возникать. Но вывод из этого я хочу сделать ровно один – Нужен, как минимум, диалог между наукой и теологией. Более того, в некоторых дисциплинах этот диалог уже идет. Например, аналитическая философия, аналитическая теология показала, что обе дисциплины вполне могут существовать вместе друг с другом, и это не обязательно приводит к конфликту. Более того, даже изучая один и тот же предмет, например, человека, наука скорее отвечает на вопрос «Как?» или на вопрос «Почему?», в то время как теология и философия отвечают на вопрос «Зачем?». Здесь я хотел бы добавить еще одно интересное наблюдение, почему диалог между наукой и теологией необходим. И та, и другая отрасль знаний в своей основе содержит метафизические предпосылки. Вот Как бы ученые не говорили о том, что ну вот мы все делаем по науке, у нас есть научный метод, у нас есть строгость, во многом да. Когда мы говорим, например, о Эйнштейновской теории гравитации или о квантовой механике, или о других высокоуровневых теориях, в какой-то мере высокоуровневых, несомненно, они логически не противоречивы, они соответствуют по большей части научному методу и тому, что мы вообще обычно называем словом «наука». Но если спускаться вглубь и пытаться понять, а что же такое наука как феномен, то выяснится, что те предпосылки, на которых основана эта позиция, на самом деле сами по себе не являются научными. Это, кстати, основной аргумент против цинтизма позиции, что только наука способна представлять какие-то знания о том, как устроен мир. В этом смысле религия немного честнее, потому что она сразу говорит о том, что, ну, вот у нас есть набор предпосылок, набор метафизических предположений о том, как устроена Вселенная, и в рамках этих предположений мы работаем. В науке выявлением этих имплицитных предпосылок занимается, собственно, философия науки. И что делать с этими предпосылками? Доказать их невозможно, просто потому что это как некая базовая система аксиом. И самое печальное, что вот эта базовая система аксиом зачастую не удовлетворяет тем правилам, которые придумали сами ученые. Более того, если немного погрузиться в 20 век, то можно вспомнить такое направление философии науки как позитивизм. Не буду сейчас пригружать терминами, в общем, логика этих товарищей была очень простая. Они сказали, ну вот, есть наука, наука — это хорошо, наука там, позволяет нам создавать всякие прикольные штуки и открывать, как работает Вселенная. Давайте вот заниматься как бы конкретно наукой, а всю эту метафизическую чушь, философию, религию, культурологию, там вот это все выкинем куда-нибудь, нафиг они нам не нужны. И они, собственно, начали реализовывать именно эту программу. Они постарались избавиться от всего этого, назвали это все вненаучным и попытались построить науку только исходя из каких-то научных представлений, логических принципов и прочего. На самом деле, это была очень прикольная идея, и я, честно Я был бы очень рад, если бы она сработала. Но, как показала вторая половина XX века, к сожалению, их программа провалилась. И им пришлось вновь обращаться к метафизике для того, чтобы объяснить какие-то новые феномены. И в этом смысле нужно понимать, что и наука, и религия, в общем-то, находятся в одной лодке. Все они основываются на некоторых метафизических предпосылках о том, как устроена реальность. И необходимо, во-первых, осознать, что это за предпосылки, а во-вторых, понять, насколько они обоснованы, потому что единственное, что нам остается, это просто анализировать вот эти истории. Еще один важный вопрос, когда мы вообще говорим о диалоге между наукой и религией, это то, из каких оснований можно исходить для того, чтобы вообще разговаривать об этом. Диалог действительно сложная вещь, в особенности, я вот здесь отмечу этот момент, что в особенности даже со стороны религиозных людей, потому что Во многом движение новых атеистов, таких как Докинс, Харрисон, Деннет и другие, оно явилось реакцией на попытки определенных групп людей протолкнуть какие-то свои очень странные идеи. Например, есть группа людей, которые утверждают, что Земле всего 6000 лет. Так называемые «молодоземельные креационисты». Не, в целом, конечно, это допустимая философская позиция. Чисто умозрительная, гипотетически можно это рассматривать. Как можно рассматривать, например, матрицу или то, что мы на самом деле, мозги, которые плавают в банке, и все то, что мы испытываем, это всего лишь иллюзия. Да, это допустимые философские позиции. И, кстати, очень хорошо описал Прачет в благих знамениях. Но является ли эта позиция убедительной? Нет. Является ли эта позиция единственно возможной то, на что упирали молодоземельные креационисты? Конечно, нет. И в этом смысле то, что вот возникло движение новых атеистов, которые протестовали против навязывания вот таких идей это вполне закономерная реакция. Более того, когда мы сейчас часто слышим в новостях или в каких-то статьях высказывания представителей церкви, будь то Русская Православная Церковь или Католическая церковь, во многом они апеллируют к вере, к каким-то своим догматам что. Для кого-то он может являться убедительным, а для кого-то нет. И в этом смысле, конечно, диалог нужно строить на других принципах. На тех принципах, которые будут приемлемы для современного разумного человека. Которые будут приемлемы для науки. И если вам кажется, что это просто-напросто невозможно, то, обрадую вас, возможно. И это делается. Какие это принципы? Прежде всего, мы должны спросить себя, а чем мы отличаемся от других животных? Это ведь круглый вопрос, когда мы говорим о человеке, важно не только то, чем мы похожи, но и то, в чем мы отличаемся. И здесь, на мой взгляд, и наука, и религия, в общем-то, сходятся, что мы отличаемся тем, что у нас есть разум. Чувства и эмоции вроде бы могут испытывать и животные. Некоторые даже утверждают о наличии элементов сознания у обезьян, шимпанзе и других представителей животного мира. Поэтому вот здесь говорить сложно. Но то, в чем есть сейчас, наверное, консенсус, по крайней мере, в научном сообществе, что разум — это прерогатива все-таки человека. А что требует разум? Разум требует объяснений. Разум требует причинности. И принципа причинности, что события не происходят случайно, что если, например, я бросаю камень, то камень упадет, и это будет вследствие того, что на камень подействует силы гравитации. То есть мы пытаемся причинно объяснить те явления, которые происходят в природе, природными объектами и с нами в том числе. И принцип причинности, он крайне важен. Крайне важен не только для науки, на котором она базируется, собственно, но и для теологии. Потому что если мы исключим причинность, собственно, о чем нам тогда вообще разговаривать? Поэтому первый принцип, на котором мы основываем этот диалог, это принцип причинности. Второй принцип – это принцип рациональности. И наука, и аналитическая, по крайней мере, теология очень высоко котирует этот принцип, потому что он позволяет из некоторого набора утверждений выводить другие. И это позволяет нам строить закономерности, генерализовывать какие-то наши результаты на всю субокупность явлений. И это очень важно для науки, потому что наука наблюдает какие-то отдельные элементы, проводит какие-то отдельные эксперименты, на основе которых либо подтверждается, либо опровергается какая-либо из теорий, или строится новая. Невозможно отнаблюдать все. Невозможно подтвердить теорию всеми возможными экспериментами, по крайней мере, в большинстве случаев. Для теологии то же самое. Когда мы Имеем какие-то представления, метафизические предпосылки и имеем какие-то факты, нам из этого нужно сделать какие-то заключения. И тот метод, которым это делается, это рациональный метод. Здесь, кстати, есть интересная дискуссия, интересное направление, которое возникло в философии 20 века, в частности в европейской философии, о том, что это является проблемой, что человек очень сильно упирает на свой разум и свою рациональность. И Некоторое зерно истины, на мой взгляд, в этом есть. Действительно, если мы ставим во главу угла и разум, и рациональность, забывая про все остальное, забывая про нашу телесность, про нашу чувственность, про наше восприятие, то, конечно, мы делаем явно какую-то ошибку. Но когда мы говорим о научном мировоззрении, мы же не говорим, что наука — это все, что есть. Есть еще, например, искусство, есть культура, есть взаимодействие с другими людьми. Но так получилось, что именно рациональный метод позволил науке создать вот те замечательные вещи, айфончики, айпады, спутники, телефоны и прочее, которыми мы наслаждаемся в настоящее время. И в этом смысле не надо давать какой-то особой метафизической силы этому методу. Просто нужно сказать, ну вот, есть хороший инструмент – рациональность. Он показал, что он хорошо работает. Если он хорошо работает, давайте его использовать дальше. Как ни странно, в теологии происходит ровно то же самое. Если мы посмотрим на наиболее известных теологов, например, на схоластов, Фомо Аквинского, Данса Скотта или Ансельма Кентриберийского, то это глубоко рациональные люди, которые с помощью именно этого метода, следуя Аристотелю, выводят те или иные следствия. То есть в этом смысле какого-то противоречия между наукой и теологией нет. И те, и другие используют активно рациональность. Итого, есть уже два принципа, на основе которых мы строим диалог. Причинность и рациональность. Я бы выделил, честно говоря, еще и третье основание, в котором многие могут со мной не согласиться, но я считаю это важным. Бывают ситуации, когда в религии принят какой-то определенный постулат. Ну, например, вот раньше было принято, что Земле всего 6 тысяч лет, или что Солнце вращается вокруг Земли. Наука показала, что и то, и другое утверждение, скорее всего, не являются истинами. Что на самом деле Земля вращается вокруг Солнца, а наша Вселенная 12 до 14 миллиардов лет. Какой должна быть реакция теологии на эти моменты? Мне кажется, она должна быть очень простой. Теология должна сказать «спасибо большое» и уточнить свои представления. То есть в этом смысле, когда мы говорим о явлениях физического мира, у науки есть некоторый приоритет. Теология не должна противоречить тем знаниям, которые предоставляет наука. И если такие противоречия скрываются, то их нужно либо решать в результате консенсуса, либо уточнять теологию так, чтобы она не противоречила научным представлениям. Многие богословы-теологи на это возражение могут сказать, что ну, это ставит теологию в очень такое унизительное, подчиненное положение по отношению к науке. Я подчеркнул, что да, в вопросах, когда мы говорим о физической реальности, о физических законах природы, очевидно, что приоритет должен быть именно у науки, потому что наука исследует эти явления. Однако, когда мы спускаемся на уровень метафизики, когда мы спускаемся на уровень интерпретаций, поиска смыслов, поиска каких-то антологических или эпистемологических оснований. В этот момент вот этот самый приоритет у науки теряется, просто потому что это не совсем ее предмет. Но важно, чтобы наши теологические представления не противоречили нашим научным представлениям. Ведь подумайте сами, сколько конфликтов между наукой и религией возникает именно На этой точке. Одни утверждают, что Земле 6 тысяч лет, другие утверждают, что 12-14 миллиардов лет. И, на мой взгляд, ответ и решение здесь очень простое. Теология просто должна согласиться, что вот есть наука, она хорошо занимается физическим миром. Вот давайте ее слушать в этом аспекте. Итого, три представления, три основания. Причинность, рациональность и некоторый приоритет науки перед теологией в вопросах, касающихся физического мира. На этом я предлагаю закончить этот эпизод. Он получился немножко сложный и немножко философский в том смысле, что нужно было ввести какие-то исходные данные для того, чтобы конструктивно продолжать дальше диалог. В следующих эпизодах я постараюсь быть чуть-чуть попроще и перейти к каким-то уже конкретным примерам. И прежде всего я хочу сфокусироваться на такой отрасли философии и теологии, которая называется «Аргументы» пользу или против существования божественной сущности. Это очень интересные линии аргументации, которые часто считают устаревшими, но это на самом деле не так, и очень много философов работают в этом направлении здесь, сейчас, и предложили очень классные, очень интересные и, главное, весьма обоснованные аргументы, почему все не так просто, как кажется на первый взгляд. И, что самое важное, эти аргументы можно понять, не имея каких-то особых, специфических каких-то научных знаний. Вот, собственно, на них я и планирую сконцентрироваться в ближайших эпизодах. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!